0: Und herzlich willkommen zu den drei Meerjungfrauen. Hallo. Äh, ich bin Eva. Und ich bin Anna. Ich habe gerade ganz vergessen, ob wir unseren Namen am Anfang sagen. Ja doch,
1: damit man unsere Stimmen auseinanderhalten kann, wenn man uns noch nicht so lange hört. Aber für unsere Hardcore-Fans, die kennen uns natürlich. Für unsere Hardcore-Fans, die auch seit drei Monaten keine neue Folge mehr bekommen haben. Ups. <lacht> ja, wir sind zurück. Wir haben uns lange nicht mehr gemeldet, denn... Eva und ich sind voll tief in unseren jeweiligen Masterarbeiten drin. Und äh, ja, das war es auch schon aus unserem Leben. Mehr gibt es da nicht zu erzählen. Und deshalb haben wir uns so lange nicht gemeldet.
0: Ja. ja. Schreibt eine Masterarbeit, wenn ihr kein Leben mehr haben wollt. Richtig. Ja, ganz so krass ist nicht. Es ist ja auch Sommer und es gibt viel anderes zu tun. Aber es nimmt auch schon viel Platz ein. Und es wird noch eine Weile so weitergehen. Juhu, ja. juhu. Genau. Ähm, wir nehmen heute, ich glaube, das erste Mal morgens auf, richtig?
1: Ja. Das
0: ist Stop. sehr seltsam. Ich glaube,
1: wir, wir hören uns nicht an wie zwei Zombies, die gerade erst aufgestanden sind, denn so fühlen wir uns noch ein bisschen. Und warum?
0: Weil wir gerade erst
1: aufgestanden
0: sind. <lacht> richtig.
1: Ja. ja, aber wir nehmen dieses Mal auch das erste Mal an unserem Meerjungfrauen-Mittwoch auf. Genau, genau. Ja. Haben jetzt nämlich beschlossen, damit das alles hier etwas regelmäßiger passiert, ähm, sofern wir es schaffen, immer im ersten, am ersten Mittwoch des Monats eine Folge hochzuladen.
0: Genau, das wäre gut, wenn wir es schaffen. Und jetzt haben wir es im Internet gesagt. Jetzt, jetzt müssen, müssen wir Mittwoch. uns daran halten. Richtig. Also könnt ihr euch in eure Terminkalender das eintragen. Jeden ersten Mittwoch gibt es eine neue Folge. Der Meerjungfrauen-Mittwoch. Meerjungfrauen-Mittwoch. Genau. Ähm,
1: sollen wir starten? Oder gibt es noch mehr zu erzählen? Es gibt noch was ganz Wichtiges zu erzählen. Und zwar hat eine Freundin von uns heute Geburtstag. Ah, stimmt. Ja. Happy
0: Birthday. Alles Liebe zum Geburtstag, Sanna. <lacht>
1: <lacht>
0: Wahrscheinlich hört sich so in einem halben Jahr. Ja.
1: <lacht> dann dann so, ah, okay, cool. Danke.
0: <lacht> nice. Ähm, ja. ja, schön.
1: <lacht> cool.
0: Dann starten wir jetzt. Ja. Anna und ich haben nämlich heute beschlossen, dass wir beide über ein Thema zur Tiefsee reden, ähm, weil, vielleicht habt ihr das gesehen, wir haben auf Instagram angefangen, jeden Freitag, immer so jeden Freitag, äh, wenn wir es nicht vergessen. <lacht> wenn Anna es nicht vergisst. Ja, ich wollte jetzt nicht so dem <lacht> blaming hier machen. Na, blaming nicht. Äh, blaming hier machen. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir angefangen, immer so... Friday-Facts zu posten und die gingen in letzter Zeit ja auch ziemlich um die Tiefsee. Und da machen wir heute einfach mal weiter und vielleicht können wir mal ganz kurz definieren, was die Tiefsee ist. Ähm, das ist quasi, ich glaube, 3000 Meter ist es, richtig, ähm, Abyssal und Batual.
1: Ja, ich glaube, ja. es kommt auf die Studien auch drauf an, weil es gibt so ja viele Studien, die das tatsächlich auch ähm, noch viel höher definieren, also die quasi schon ab alles unter 500 Meter oder alles unter Echt? 1000 Meter ist Tiefsee. Ja, okay. ja es kommt darauf an, was man sich anschaut. Ja,
0: okay. Also es kommt generell auch auf dem, dem Ort im Meer an. Ne? Ja. ja. Ähm, genau. Und das Besondere an der Tiefsee ist eben, dass da A, kein Licht hinkommt und generell auch äh, wenig Nährstoffeinfall ist, also alles, was da unten irgendwie lebt, muss von irgendwas leben. Und die sind ganz oft ähm, davon abhängig, dass irgendwas von oben quasi runterfällt, wovon die leben können. Und das ist tatsächlich auch schon mein erstes Thema. Äh, mein einziges Thema heute auch, aber <lacht> unser, unser erstes Thema. Thema. Ähm, ich rede nämlich über Whale äh, Zu Deutsch Wahlfall, aber ich glaube Whale ist der gängigere Begriff. Ähm, das ist nämlich der Begriff dafür, wenn der Körper des Wals zum Meeresboden fällt, was halt passiert, wenn der Wal stirbt. Und tatsächlich redet man nur von einem Whalefall, wenn er dann auch eben in die Tiefsee absinkt und nicht in flachen Gewässern bleibt, weil in flachen Gewässern kommt es eben nicht zu dem Besonderen, was diese Whalefalls so ausmachen, weil äh, die da viel schneller zersetzt werden und auch nicht so gut, ähm, naja, da ist es ja wärmer, das heißt, das zersetzt sich von alleine auch viel schneller. In der Tiefsee ist es ja relativ kalt und dadurch kann das Ganze ganz gut konserviert werden, der ganze Körper. Und durch diese Whalefalls kann eben ein ganz neues Ökosystem für die Lebewesen in der Tiefsee entstehen und dazu kommen wir jetzt. Also generell hat so ein Wal überhaupt nur Auftrieb, wenn seine Lungen mit Wasser gefüllt sind, ähm, denn der Körper ist dichter als die Umgebung. Und wenn dann so ein Wal stirbt, dann füllt sich die Lünge mit Wasser und der sinkt eben relativ schnell auch zu Boden, weil so ein Wal ja auch schwer ist, <lacht> ähm, zumindest die, die großen Wale. Und dadurch kommt er eben auch relativ intakt am Meeresboden an. Und ähm, da merkt man auch schon die ersten Unterschiede und dass es einen Unterschied macht, ob der zu 1000 Metern, zu 3000 Metern oder 5000 Metern Sinkt, weil äh, bei 3000 Metern ist der zum Beispiel mehr intakt als bei 5000 Metern. Das kann man sich ja relativ gut vorstellen. Wobei Forscher noch keine Beweise dafür gefunden haben, dass schon unterwegs irgendwie Aasfresser am Wal fressen oder so. Ähm, genau, dann gibt es verschiedene Phasen der Zersetzung. Ähm, die erzähle ich jetzt mal kurz. Und zwar sind diese Phasen der Zersetzung, wenn dieser Wal zum Boden gefallen ist, für typische Wale, also für relativ große intakte Wale mit hohem Lipidgehalt. Also wenn so ein äh, Delfin zum Beispiel zu Boden fällt, dann kann das Ganze ganz anders aussehen und dann funktioniert das nicht mehr. So. Und vielleicht auch generell, also diese Whalefalls, die wurden ja erst entdeckt, als man angefangen hat, den Meeresboden zu monitoren, also als man mit ähm, Airways darüber gefahren ist und Bilder aufgenommen hat und so. Vorher wusste man das ja gar nicht. Also erst seit den und man kann sich ja heute noch vorstellen, dass es relativ schwierig ist, diese überhaupt zu entdecken. Also selbst wenn du irgendwelche Videoaufnahmen von der Tiefsee machst, musst du ja erstmal irgendwo zufällig an einem Whalefall vorbeikommen und das Ganze dann observieren über einen langen Zeitraum. Und wie lang diese Zeiträume sind, das erzähle ich euch jetzt noch. Und das ist deshalb relativ schwierig zu erforschen. Naja. Und diese Zersetzung hängt eben auch von Umweltfaktoren ab, also wie zum Beispiel der Tiefe oder Strömung. Aber wir fangen mal an. In Phase 1, also unser Wahlkörper, liegt jetzt auf dem Boden, kommen erstmal nämlich mobile Aasfresser. Das können so Schleimahle sein oder auch Schlafhaie, also relativ langsame Haie. Ich glaube, der Grönlandhai zählt da auch zu, wenn ich es richtig weiß. Und das kann so Monate bis ja, anderthalb Jahre dauern. Und in dieser Zeit kommen quasi nur diese Aasfresser, die dann das ganze weiche Gewebe vom Wal quasi abnagen und das dann konsumiert wird. Und das sind krasse äh, Ratten mit denen die das machen. Also bis zu 80 Kilogramm pro Tag oder so. Ähm, aber es ist ja auch viel dran an so einem großen Wal. Ähm, genau, in der Phase 2, also nach diesen bis zu anderthalb Jahren, ähm, startet dann die Phase für... Opportunisten, die sich denken, okay, an dem hinterbliebenen Gewebe kann man sich ansiedeln. Und das ist nicht nur an Knochen, sondern auch an dem Sediment. Denn man kann sich ja vorstellen, dass in dieser ersten Phase, wo die ganzen Aasfresser kommen, die äh, wirbeln viel auf und die hinterlassen ja auch was. Also wenn die dahin koten oder wenn vielleicht auch einer von denen stirbt oder so. Ähm, das heißt, es ist nicht mehr nur der Wal an sich angereichert mit organischem Material, sondern auch das ganze Sediment drumherum. Übrigens werden die ganzen Tiere durch Duftwolken quasi angelockt. Also es, da sieht man auch, wie doll es auf Strömungen ankommt, weil so der Duft quasi in eine bestimmte Richtung gezogen wird. Genau, auf jeden Fall haben wir jetzt dieses angereicherte Sediment, um den Wal und die Knochen, die noch übrig sind, an denen das Ganze weiche Gewebe abgenagt wurde und dann kommen diese Opportunisten und setzen sich an den Knochen und im Sediment an ähm, und das Ganze kann bis zu viereinhalb Jahre dauern, diese Phase, was auch schon lang ist. Ja und ein Beispiel für Tiere, die sich dann da ansetzen, sind Ursidax, ähm, sind ich glaube darüber hatten wir schon mal gesprochen, ne? über die Würmer, deshalb rede ich da heute nicht so viel drüber, ähm, haben wir darüber im Adventskalender gesprochen?
1: Ich glaube, ja. Ne? Das sind ja. doch diese Knochenwürmer, oder? Genau,
0: das sind diese rötlichen Knochenwürmer, mhm. die, die, wo die Männchen quasi bei dem Weibchen mit in den Röhren leben. Und die haben sich tatsächlich auf Knochen spezialisiert. Mhm. Äh, ja, genau. Ich glaube, in Advents-, im Adventskalender haben wir eine ganz eigene Folge dazu gemacht. Die würde ich euch dann in diesem Fall einfach empfehlen. Aber was ich im Sediment ansammelt, sind zum Beispiel Seegurken. Die gehen gar nicht an das Wahlskelett dran, sondern die bleiben wirklich im Sediment drumherum. So, jetzt kommen wir zu Phase 3, die super spannend ist. Weil jetzt haben wir ja gemerkt, okay, das ganze weiche Material ist schon weg. Und in den Knochen sitzen auch schon Würmer und um dem Sediment drumherum ist das ganze organische Material jetzt auch weg. Aber wir sind ja auch schon im Jahr 7 nach unserem ähm, Whalefall. Jetzt kommen nämlich chemotrophe Bakterien. Chemotrophie, das ist quasi, wenn Lebewesen Energie für ihren Stoffwechsel aus chemischen Regionen an der Umgebung gewinnen. Das kannte man, bevor man diese Whalefalls entdeckt hat, eigentlich nur von ähm, Hydrothermalquellen, also diesen schwarzen Rauchern die unter Wasser eben sind. Da kann man sich ja relativ gut vorstellen, dass da viel chemische Reaktionen ablaufen und dass dadurch eben auch viel Energie freigesetzt wird. Und da gibt es ja auch genug Lebewesen, die sich genau darauf angepasst haben. Und diese Bakterien, die gibt es eben auch an Wavefalls. Die zersetzen nämlich die Lipide in den Knochen. Und anstatt Sauerstoff reduzieren sie dafür gelöste Sulfate und Schwefelwasserstoffe, was sehr toxisch ist und deshalb ähm, nur sehr resistente Bakterien dort überhaupt überleben können. Aber es sind trotzdem immer noch genug, denn es bilden sich dadurch riesige Bakterienmatten. Ähm, und man kann sich ja vorstellen, dass diese Bakterienmatten dann wiederum eine richtig gute Lebensgrundlage sind für Muscheln, Napfschnecken, Schnecken und so weiter. Ähm, und da sieht man schon, dass eben durch diesen Whalefall, der mittlerweile ja erstmal nur sieben Jahre her ist, ähm, wirklich eine ganz neue Lebensgrundlage in der Tiefsee, in der sonst nichts ist, geboten wird für Lebewesen. Und die sich dann da eben auch ansiedeln. Also da steht ja ein komplett neues Ökosystem. Jetzt denkt man sich vielleicht, okay, sieben Jahre ist nicht lange für uns Menschen, aber für so eine Napfschnecke, <lacht> die kann dann ihr ganzes Leben an einem Whalefall verbringen, wenn man so ja. will. Ja, und Wale haben auch generell einen sehr hohen Lipidgehalt. Daher kann diese Phase auch 50 oder vielleicht auch 100 Jahre andauern. Was? Ja, das ist schon verrückt. Ich habe, als ich mich vorbereitet habe, mir dann so überlegt, als ich geboren wurde, kann es sein, dass so ein Wal gestorben ist und das wird in der Tiefsee einfach immer noch von gezerrt. Ja. Das ist verrückt, oder? Ja. Ähm, und die vierte Phase ist eher ein Postulat, weil das noch nicht so erforscht worden ist oder eine Hypothese beziehungsweise eine Vermutung und die wird Reef Stage genannt. Ähm, also Riffphase. Phase. Ähm, weil jetzt ist ja wirklich nur noch, jetzt haben wir nicht mal mehr Lipide in den Knochen, jetzt ist wirklich nur das, das Skelettgerüst übrig, wenn man so will. Und das bildet dann Hartsubstrat für zum Beispiel ähm, Filtrierer, die sich daran setzen können und dadurch eben eine neue Lebensgrund, also einen neuen Untergrund, wenn man so will, bieten können. Also es gibt keine Nährstoffe oder so mehr, aber dafür eben einen Lebensort. Und jetzt sieht man einerseits, dass sich hier ganz viele Lebewesen angesammelt haben und wenn viele Lebewesen an einem Ort sind, dann bilden sich ja auch immer so ja, Ökosystem, Wechselwirkungen mit den Lebewesen untereinander und jetzt nur mal ein Beispiel, weil man kann sich vorstellen, wenn da so viele verschiedene Organismen sind, klar gibt es dann auch ähm, Jäger und, und Beute und manche von den, von, den, ähm, von den Jägern kommen auch eben nur wegen der Beute dahin und gar nicht wegen des Whalefalls an sich. Und da bilden sich dann so ähm, Systeme, dass zum Beispiel die Aasfresser nur tagsüber kommen und die Jäger dann eben nachts ähm, und solche... Also das wird doppelt nie schon genannt. Aber es ist eben auch richtig schwierig, das zu erforschen, weil du musst dann ja richtig lange einen Whalefall dafür observieren. Ja, ähm, genau. Und was, welche Organismen da so sind, das sind zum Beispiel Riesenisopoden. Die sehen aus wie so Asseln. Mhm. <lacht> also ich finde, die sehen immer so ein bisschen gruselig aus, aber eigentlich auch ganz cool. Ähm, verschiedene Krebstiere, Seegurken und Würmer über ose Dachs. Hatte ich ja auch ähm, gesprochen. Und Ose Dachs, der hat sich ja auch auf Knochen spezialisiert. Ähm, und generell gibt es auch zum Beispiel Muscheln, die sich auf Whalefalls ähm, spezialisiert haben. Und da kann man schon sehen, dass diese Whalefalls sogar eine Grundlage bieten, dass sich einzelne Lebewesen in ihren kompletten Umweltbedingungen daran anpassen. Also es gibt Lebewesen, die können nur an Whalefalls leben. Und jetzt fragt man sich, okay, aber wie. Wie kann es denn sein, dass so ein Wal zu Boden fällt und dass die sich da überhaupt ansiedeln? Und es ist tatsächlich so, dass diese Whale Falls ähm, in bestimmten Gebieten mehr vorkommen und in bestimmten Gebieten weniger, einfach weil das entlang der Migrationsrouten von den Walen ist. Macht ja Sinn, weil wenn da ein Wal stirbt, dann fällt er dann da ja eben auch zu Boden. Und so kann es eben sein, dass ähm, so Whale Falls relativ nah aneinander sind, also teilweise so fünf bis zwölf Kilometer, und dass sich dadurch dann eben auch die Larven verbreiten. Und jetzt kommt noch eine Zahl zum Schluss. Und dann bin ich tatsächlich auch schon durch. Ähm, es wird angenommen, dass momentan, also jetzt in diesem Moment, äh, 690.000 Skelette in einer der vier Phasen ist. Und das nur von den neun größten Wahlarten. 690.000 Skelette liegen momentan auf dem Meeresboden. -Skelette. Ja, Das ist ganz schön viel, ne? <lacht> Habe ich auch überlegt. Ja. Ähm, ich verlinke euch noch ein cooles Video, ähm, wo so ein Whalefall zufällig tatsächlich einfach bei einem Airway gefunden wurde. Und da reden so die Wissenschaftler drüber und freuen sich gerade. Und da sieht man zum Beispiel auch Oktopusse, ähm, die das Ganze eben auch, also die den äh, eben auch konsumieren. Genau. Das ist ganz cool. Es ist auch nicht so lang, zwei, drei Minuten. Das kann man sich mal angucken. Ja. Das sind so Whale Falls in der Tiefsee. Da freuen sich alle Lebewesen. Vielleicht mhm. noch generell: es gibt nicht nur Whale Falls, sondern auch andere Food Falls natürlich. Aber dadurch, dass Wale so groß sind und eben auch durch diesen Lipidgehalt und so, ähm, zehren dann natürlich viel können die da viel länger dran zehren. Also, wir haben ja gerade gesehen, das geht teilweise 120 Jahre lang. Ne? Mhm. Und bildet dann eben selbst danach mit ihrem Skelett noch eine Grundlage ja. für Leben. Ja. Und wenn zum Beispiel so ein, äh, so, ein, so ein Kalmar zu Boden fällt, dann zehrt, zehren die Lebewesen dann nicht so lange dran. Also das dauert dann zwei, drei Stunden. Und deshalb sind Whale Falls eben auch viel besser erforscht als ähm, Falls von kleineren Lebewesen. Wobei die natürlich auch einen großen Anteil von Nährstoffeintrag in die Tiefsee auswachen.
1: Ja. Genau. Krass, voll die krassen Zeitskalen, ne? wenn man sich das mal überlegt. Also, ja, verrückt, einfach länger dauert als ein Menschenleben. Ja, bis so ein Wal wegkonsumiert
0: ist. Ne? Ja. Mich würde mal interessieren, wie lange das dauern würde, bis so ein Mensch wegkonsumiert
1: ist. <lacht> wow. <lacht> <lacht> ja. ja. Wahrscheinlich nicht so
0: lange. Nee, wahrscheinlich so, weiß ich nicht, schon ein bisschen, aber ja. 10, 15 Jahre vielleicht. Also diese ganze Stage mit den Lipidgehalten wird halt wegfallen, ne ja. weil Menschen haben nicht so einen hohen Lipidgehalt. Nee. Ja, genau. Tatsächlich ähm, beschäftige ich mich in meiner Masterarbeit auch mit Foodfalls, allerdings von Quallen und Kalman. Also da betrachte ich quasi, was da für Lebewesen kommen und ähm, ja wann welche kommen und was es da für unterschiedliche Phasen gibt und in was für, was für Raten die eben die einzelnen ähm, äh die... Deutsches äh, Wort fehlt. <lacht> <lacht> die, <lacht> Leichen. Naja, die Leichen. Die ja. Leichen ähm, konsumieren. Genau, ja. das mache ich momentan. Aber nicht mit Whale Falls. Ich verlinke euch das Video auf jeden Fall. Dann kann man sich das mal angucken. Und generell das ist es immer wieder spannend, wenn sowas gefunden wird, weil ganz oft einfach auch was Neues entdeckt wird, weil es auch schwierig ist, dazu Experimente zu machen. Ja. Also mit Quallen, also Jellyfish Falls geht es wohl doch, damit Experimente zu machen, weil so eine Qualle kannst ja fallen lassen und dann für einen kurzen Zeitraum einfach eine Kamera raufhalten. Aber bei so einem Wavefall, du kannst ja schlechten Wal erstmal umbringen, dann ins Wasser schmeißen und dann über 110, 15, 120 Jahre äh, das Ganze untersuchen. Wie willst du das machen? Das ja. heißt, die ganzen Daten beruhen auf zufälligen ähm, ja, Funden.
1: Ja, und dann wahrscheinlich auch so Rückdatierung oder? Also, weil es muss, ja. muss dann ja geschaut werden, wie lange der überhaupt da schon war. Genau,
0: darauf kommt es ja auch an. Du kannst, ja, genau, das kannst du ja auch nicht sagen. Ich mhm. meine, dann findest du eine angefressene Wal da unten. Aber du weißt eben nicht, liegt der da jetzt 50 Jahre, 30 Jahre? Ja. Genau, Und man muss sich vorstellen, der erste Whalefall wurde in den 70ern oder in den 80 frühen 80ern ähm, gefunden, sprich das ist jetzt 50 Jahre her, der ist noch nicht fertig konsumiert, das ja. ist einfach noch ein ongoing process, ja. schon verrückt. Ja. Aber voll das Festmahl für die Lebewesen unten in der Tiefsee.
1: Ja. Ja, voll krass. Ich glaube, man muss sich halt auch bewusst machen, ähm, wir sprechen jetzt viel über die Tiefsee, aber wirklich erforscht ist da halt noch so weniges. Also ich weiß nicht, wer irgendein, irgendein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin hat irgendwann mal gesagt, ähm, und ich weiß nicht, wie doll das belegt ist, aber dass ähm, unser Universum viel besser erforscht ist als unsere Tiefsee. Ja, weil was so krass ist, weil man, ich glaube, man denkt immer oder ich bin... Also ich glaube, ich bin zum Beispiel auch so aufgewachsen, zu denken, dass wir voll viel über den Meeresboden wissen und voll ja. viel über unsere Meere wissen, weil das einem so vorkommt. Aber wenn man erstmal in die Materie einsteigt, dann merkt man, wie wenig wir überhaupt wissen. Wir wissen eigentlich fast gar nichts von der Tiefsee. Und das ist eigentlich das größte Habitat der Meere, weil ja. es irgendwie 60 Prozent oder so der Meere ausmacht, logischerweise.
0: Ja, und eigentlich auch mit eins der spannendsten, finde ich, weil ja. ähm, da so wenig hinkommt. Also ich frage mich immer, wovon leben die? Es also, ja. ist ja kein Licht, keine Nährstoffe, kein gar nichts. So ja. Das ist ja alles quasi von oben oder eben auch durch Hydrothermalquellen dann ja von unten. Das heißt, die müssen ganz anders angepasst sein an Leben, ja. als wir uns das vorstellen können. Ja. Das heißt, da sind, warten, glaube ich, noch richtig viele Überraschungen. Mhm. Ja. Und auch ganz viele unentdeckte Arten einfach. Ja. Genau. So, was hast du denn uns für ein Tiefseethema mitgebracht?
1: Also, zuallererst ähm, muss ich erstmal noch kurz auch darauf das eingehen, was wir eben schon gesagt haben, dass die Tiefsee überall anders definiert wird. Das ist für meine Studien wichtig, weil... Ähm, in den Studien, die ich mir angeschaut habe oder in all den ähm, ja, in all den Papern, die ich mir durchgelesen habe, wird die Tiefsee erstmal auch unterschiedlich definiert. Ähm, aber alle definieren das eher so, dass quasi alles schon ab unter 200 oder alles ab unter 500 Metern Tiefsee bedeutet, weil ich mir andere Organismen anschaue, für die ähm, das es quasi schon bedeutet, dass sie in der Tiefsee, in Anführungszeichen, leben, wenn sie in einem Habitat leben, wo kein Licht oder nicht mehr viel Licht hinkommt. Denn es geht mal wieder um Korallen. Hmm. Surprise. surprise, 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 dass Anna mal wieder über Korallen spricht. Und zwar geht es diesmal eben nicht um die tropischen Korallen, die riffbildenden Korallen, die, über die ich sonst ähm, immer gesprochen habe, denn heute geht es um Kaltwasserkorallen, aber halt auch nicht nur um irgendwelche Kaltwasserkorallen, sondern eben Korallen, die in tieferen Gebieten leben. Ähm, alles, was so um die unter 500 Meter oder sogar noch tiefer liegt. Genau. Und ähm, wie gesagt, wir haben ja schon viel über Korallen gesprochen, aber man muss auch dazu sagen, dass erst so in den letzten... 20, 30 Jahren vielleicht, ähm, die Wissenschaft immer mehr sich auch auf Kaltwasserkorallen fixierte. Also was heißt fixiert hat, aber dass es immer mehr Studien dazu auch gibt und dass auch immer mehr und immer neue ähm, Habitate, neue Arten und neue Gebiete gefunden werden, wo Kaltwasserkorallen existieren. Bisher sind ungefähr 3300 Tiefseekorallenarten beschrieben. Und da gibt es zum Beispiel Riffe oder eben Tiefseegärten, da komme ich gleich zu, was das ist, ähm, vor der Küste Norwegens gefunden worden, vor der Küste von Chile, Neuseeland, Japan, aber auch Kanada und andere Länder. Also es gibt unglaublich viele Tiefseekorallen oder Kaltwasserkorallen, von denen wir wirklich noch gar nichts wissen oder die noch nicht so gut beschrieben sind wie eben ihre Warmwassergeschwister. Boah, denn die sind, denn die sind logischerweise viel einfacher zu studieren, weil die meistens in Tiefen von 10, 20, meinetwegen auch 50 Metern leben, weil das halt eben die Korallen sind, die mit Symbionten zusammenleben, wovon ich ja schon mal gesprochen hatte. Das sind diese, diese Algen, die quasi in ihrem Gewebe sitzen und die Photosynthese betreiben und dazu brauchen sie eben Licht und das gibt es natürlich in Tiefseegebieten nicht. Ich möchte heute größtenteils auf eine Studie eingehen, die in diesem Jahr gerade erst rauskam. Und zwar ist das eine neue Studie, Studie von Long et al., ähm, die an der, am University College in London arbeiten. Und die haben das in Kooperation mit dem Greenland Institute of Natural Resources ge gemacht. Ähm, es geht also um Korallen vor der Küste von Grönland. Und die haben einen äh, neuen Weichkorallengarten in der Davis Strait, im Westen vor Grönland, beschrieben. Ähm, Korallengärten im Vergleich zu Riffen sind ähm, äh, dominiert von Korallenarten, die eben keine Riffbildner sind. Wir erinnern uns vielleicht an äh, frühere Folgen, in denen ich beschrieben habe, was riffbildende Korallen sind. Das sind eben Steinkorallen größtenteils, die in Symbiose leben mit den vorhin schon genannten Algen. Dadurch sind sie halt schneller in ihrem Wachstum und auch stärker in ihrem Wachstum und dementsprechend können sie Griffstrukturen bilden. Ein Korallengarten besteht meistens aus Weichkorallen größtenteils und auch Anemonen, Seefedern und auch größtenteils Schwämmen. Ähm, die findet man auf verschiedensten Weich- und auch Hartsubstraten, ähm, und was ich auch ganz spannend fand, davon hatte ich tatsächlich noch nicht gehört, in, in Warmwasserriffen. Ähm, es gibt auch sogenannte schwarze Korallen. Die zeichnen sich eben durch ihr dunkles Skelett aus. Ähm, das ist einfach eine bestimmte, irgendwie bestimmte Moleküle, die dort in ihrem Skelett sind, die die Farbe machen. Also die sind dann meistens braun oder schwarz. Ähm, und die sind aber eben meistens in der Tiefsee, aber in, in, in auch in warmen Wasserriffen kann man sie auch finden, aber dann eher größtenteils in Höhlen oder in, in so, ja. Hat das was mit der Anpassung an die Dunkelheit zu tun? Ja, oder? ja. ja. genau. Also die haben keine Symbionten. Ähm, und was ganz spannend ist und auch nicht so toll, <lacht> die sind halt sehr wenig studiert, da sie größtenteils eben in der Tiefe leben, aber tatsächlich sind sie gerne verwendet für zum Beispiel medizinische Zwecke und auch für Schmuckstücke und deshalb sind sie in einigen Ländern schon sehr stark dezimiert und aber auch größtenteils geschützt schon. Ähm, genau. Was ähm, diese Korallengärten auszeichnet, ist, dass sie ähm, größtenteils eben durch Filterfeeding leben, das bedeutet quasi, dass sie davon abhängig sind, dass Partikelchen im Wasser an ihnen vorbeischweben und dann äh, stülpen sie sozusagen ihren Mund aus und dann fangen sie die ein. Also, wie gesagt, im Kontrast zu den riffbildenden Korallen, die mit ähm, Algen in Symbiose leben, die eben Photosynthese betreiben. Das können die natürlich, wie gesagt, in der Tiefsee nicht. Dementsprechend sind sie davon abhängig, dass Partikelchen im Wasser runterfallen auf diese 500, 600 Meter, wo auch immer sie eben leben und sie dort dann davon leben können. Genau, in dieser Studie ging es um äh, ein Thema, mit dem sich auch Eva in ihrer Bachelorarbeit beschäftigt hat, und zwar Vulnerable Marine Ecosystems. Hm. Ähm, das sind eben Ökosysteme, die, ähm, ja, die eben besonders äh, empfindlich, besonders empfindlich ja. sind für anthropogene Einflüsse. Und man hat diese WMIs ähm, ja, sich überlegt, um quasi einfacheres ähm, Spatial Management von Tiefsee zu betreiben. Also, genau, um irgendwie, ja, um das besser zu beschreiben. Ähm, genau, und was nämlich diese, die ForscherInnen der Studie ähm, beschrieben haben, ist, dass diese Korallengärten, die sie eben gefunden haben, vor der Küste von Grönland, sich, dass sie direkt an ein Gebiet angrenzen, in dem weiterhin auch großflächig Schleppnetzfischerei betrieben wird. Und dementsprechend schlagen sie ein WMI vor von insgesamt 486 Quadratkilometer, das quasi direkt angrenzend sein soll an ähm, ja an diese dieses Gebiet, wo, wo die Fischerei betrieben wird. Ähm, denn man kann sich vorstellen, Schleppnetzfischerei ist... Nicht so gut für ja. Korallenarten, die sich an Substraten, also am Boden, ansiedeln.
0: Ja, und wenn du das als wmi quasi definiert hast, dann äh, gelten da eben andere Bestimmungen. Dann kann genau. man nämlich sagen, nee, das, da leben empfindliche Arten. Ja. Ähm, hier darf nicht mit Schleppnetz zum Beispiel, oder bis zu einem gewissen Grad nur mit Schleppnetz gefischt werden. Genau. Also dann kannst du das ganz anders ähm, regulieren. Genau.
1: Und ähm, was ich ganz spannend fand an dieser Studie, ist, dass die ähm, erstmalig einfach quasi ein äh, äh, Low-Budget-Kameragebilde sich selber gebaut <lacht> haben. Und zwar aus GoPros und verschiedenen äh, Lichtern und Lasern um, äh, und alles quasi in so Druckkammern ähm, untergebracht. Und damit sind sie dann den, den Meeresboden entlang gefahren. Und damit haben sie diese... Das war auch tatsächlich glaube ich nur Zufall, dass sie dann diesen Garten gefunden haben. Oh. Ähm, ja, aber total, total witzig, weil dann beschreiben sie halt in der Studie auch noch, dass es eigentlich total easy wäre und das auch viel vereinfachen würde, in der Tiefsee mehr Arten zu finden, wenn man mehr solche Low-Budget- Kameras hätte, weil nicht jedes Institut hat das Geld, so ein AOV irgendwie nach ja, unten klar. zu schicken. Genau. Genau, und... Ähm, ja, jetzt wollte ich noch mal ein bisschen eingehen auf den Unterschied äh, ein bisschen zwischen Weichkorallen oder eben Tiefseekorallen und Warmwasserkorallen. Ähm, und zwar wachsen Warmwasserkorallen halt, wie ich schon gesagt habe, deutlich schneller. Tiefseekorallen wachsen sehr, sehr langsam ähm, und dementsprechend befinden wir uns auf ganz anderen ähm, Zeitskalen als in einem Warmwasserkorallenriff. Sie haben auch oftmals viel größere Polypen als Warmwasserkorallen. Und was auch irgendwie logisch ist, was man sich ja daraus irgendwie schließen kann, dass die ältesten Korallen tatsächlich in der Tiefsee leben. Und die, man, die findet man eben nicht in, in Warmwasserriffen, sondern tatsächlich in Tiefseegebilden. Genau. Und was auch total wichtig ist, eben für worüber Eva auch schon gesprochen hatte, dass es in der Tiefsee gar nicht so viel gibt. Also nicht so viele Habitate gibt und nicht so viele Nährstoffe gibt. Ähm, Tiefseekorallengärten bilden eben auch wie ihre Warmwassergeschwister ähm, Refugia und Habitate für andere Organismen. Also Refugien sind quasi, wo zum Beispiel ähm, Fischlarven sich ansiedeln, weil sie dort geschützt sind von größeren Prädatoren oder so. Und ähm, genau, und das gibt es eben auch in diesen Tiefseekorallengärten.
0: Ja, das war auch schon alles, was ich sagen wollte. Das war ja auch schon ganz viel, was du gesagt ja. hast. Ähm, weißt du, ob die das VMV da dann quasi durchgesetzt haben? Oder ist das die Studie ist halt gerade erst ja, rausgekommen. Okay. Ne? Also ja. die ist vor
1: ein paar Monaten rausgekommen und die haben das nur proposed in ihrem ja, Paper. Ja, die haben es wahrscheinlich empfohlen. Ne? genau. Ja, genau. genau.
0: Ja. ja, das ist immer ein bisschen schwierig, sowas durchzusetzen. Weil, ja. also klar, die Wissenschaftler kommen schnell zu dem Schluss, dass man das schützen soll, aber es beruht ja auch auf einer Grundlage, ne, das, warum das schützenswert ist. Ja. Ähm, aber da müssen auch ganz viele andere dann zustimmen, ne? Eben so je nachdem, in welchem Gebiet dieses WMI liegen würde und wer da am Fischen ist und so weiter und so weiter. Ja, weil ich habe mich mit WMIs in meiner Bachelorarbeit beschäftigt und da. Bin ich dann auch zum Schluss gekommen, dass ein ganz bestimmtes Gebiet eben besonders gefährdet ist. Ähm, aber das ist nicht durchgekommen. Also, mhm. da ähm, hat irgendein Land, ich weiß gar nicht mehr welches, Veto eingelegt und das wurde eben nicht zum BMI. Ja. Und ganz oft sind das eben so ähm, bentische Arten, ne? die so, ja. die unter der Fischerei leiden, wie hier jetzt eben auch die Kaltwasserkorallen. Spannend. Ja. ja. Ich habe. Warte mal, es gibt doch auch so ein mega Kaltwasser-Korallenriff vor Norwegen, ja. oder? Ja, genau. es ist
1: halt, man sagte immer, es ist ein Riff, aber es ist halt kein richtiges Riff, ne? Wie man, okay. wie man das zum Beispiel, wie man, also man darf sich das nicht vorstellen wie die Riffe vor Australien mhm. oder so, ne? Also, dass das ist wirklich so ein langes. Alles ineinander übergehendes Riffes, sondern es ist mehr so eine Kette. Es ist eine Kette, aber das oft ganz oft sind das halt so Patches von Korallen und dann kommt wieder ganz lange nichts und dann ist wieder so ein Patch und dann da sind mit Sicherheit auch teilweise halt so, so Korallengärten dazwischen ja. eher als also es sind halt okay. keine Riffe so. Aber es es gibt sehr viele Arten oder es gibt nicht so viele Arten, es ist nicht so divers, aber es gibt sehr viele Korallen vor Norwegen. Ja. Mhm. Ja. Ja. Aber ich glaube auch tatsächlich, es hängt viel damit zusammen, dass es von Norwegen mehr erforscht ist als in anderen Gebieten. Ich ja, kann mir klar. vorstellen, dass es in Stimmt. anderen Gebieten genauso eine Fauna gibt, die es nur nicht so krass erforscht.
0: Ja, generelles Problem in der Tiefsee. Ja. <lacht> ja, wir wissen halt nur was über die Dinge, die wir erforscht haben. so ja. Und dadurch, dass es so unvererforscht ist oder auch, wie du gerade gesagt hast, so in unterschiedlichen Stellen so unterschiedlich erforscht ist. Ja. Ist echt, ich bin gespannt, was da noch alles entdeckt wird in den nächsten Jahren. Ja.
1: Total. Ja, es ist voll spannend. Ich muss auch sagen, das habe ich äh, dir ja auch schon erzählt, ähm, ich hätte total Bock, auch mal Kaltwasserkorallen zu studieren. Also mich ja. da nochmal irgendwie einzuarbeiten, weil ich habe ja bisher nur mich mit warmen Wasserriffen beschäftigt. In meiner Bachelorarbeit ja mit Schwämmen, aber auch in einem Korallenriff. Aber halt in Indonesien und jetzt ja ähm, in meiner Masterarbeit schreibe ich ja über eine Korallenart in Thailand. Und ich finde natürlich Warmwasserriffe total spannend. Aber je mehr ich mich irgendwie damit beschäftige mit Kaltwasserkorallen, desto spannender finde ich die eigentlich. Weil das mhm. noch viel krasser ist eigentlich. Also ich meine, Korallen an sich sind ja schon cool, finde ich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber wie krass die irgendwie, also was für krassen... Einflüssen und auch Umweltbedingungen, die ausgesetzt sind in der Tiefsee. Ja, das stimmt. Finde ich voll cool. Ist wieder das spannende Thema,
0: ne? wie sowas überleben kann. Weißt du, inwiefern verwandt die sind mit dem Kaltwasserkorallen? Also das wird ja die gleiche Ordnung. Ist das die gleiche Ordnung schon? Oder gibt es da irgendwie Familien oder weißt du wie... Du meinst
1: Warmwasser- und Kaltwasser? -Korallen? Warmwasser- und
0: Kaltwasserkorallen,
1: ja. Ja, das sind, also das kommt drauf an, was du anschaust. Es gibt in Kaltwassergebieten oder in, in diesen Kaltwassergärten ähm, auch Steinkorallen. Das ist die gleiche Ordnung, Familie, weiß mhm. ich also nicht genau. Also das, die gehören alle zu den Antozonen. Okay. Das sind halt die Steinkorallen. Ähm, Weichkorallen weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob, ob die Kaltwasserarten, ob die verwandt sind mit denen in den Warmwassergebieten. Aber ich denke schon. Ich glaube schon. Mhm. Ich glaube schon. Es sind nur andere Arten. Mhm. Okay. Glaube ich. Und ja. andere Gattungen. Spannend.
0: Das ist echt cool. Ja, danke, Anna. Gerne, gerne. Mein, mein monatlicher Korallen-Input hier. <lacht> Ja, mal sehen. Ja. <lacht> ähm, ja, wir haben heute gar keinen Struggle. Nicht, weil wir nicht strugglen. Wir strugglen, <lacht> wir ganz, schön viel. strugglen ganz schön viel. Einfach, weil äh, wir unsere Work-Life-Balance nicht so... Also vor allen Dingen ich. Wir haben dieses, diese Aufnahme dreimal verschoben wegen mir. Äh, <lacht> <lacht> naja, danke dafür auch,
1: Anna. <lacht> Ja, es sind ja unsere Fans, die warten
0: müssen. <lacht> unsere Fans, wow. Ähm, aber wir wollen heute ganz kurz dann nicht über einen Struggle reden, sondern über was anderes. Nämlich wisst ihr ja schon, dass wir letztes Jahr ein, im Dezember einen kleinen Adventskalender hatten. Ähm, und da haben wir auch irgendwann ein bisschen äh, gestruggelt, work life balance mäßig <lacht> weil es doch ganz schön viel aufzunehmen war. Deshalb wollen wir dieses Jahr pünktlich beginnen. Wir würden nämlich gern wieder einen Adventskalender machen. Und deshalb reden wir auch schon im August darüber.
1: Ja, lass uns schon über Weihnachten sprechen. Im nächsten Monat fängt es ja schon an, wahrscheinlich wieder mit Weihnachtsgebäck in den Supermärkten. Meinst du echt, im September ja, schon? M -m, die letzten Jahre oh. war es wirklich im September schon, dass man halt so, so Lebkuchen und so ein Stuff schon gefunden hat. Was ist dein Lieblingsweihnachtsgebäck? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich bin ja richtig der Spekulatius-Fan. Okay, ja, mag ich wohl so. Aber ich mag bisschen, auch Stollen hm. total gern. Also tatsächlich Echt? mag ich so Stollenkonfekt, weißt du, diese kleinen Stollendinger, die mag ich auch richtig gern. Die mm. mit Rosinen drin, aber ich, oh, ich mag Rosinen halt nicht so geil. gerne
0: Rosinen. Ja, ich finde das geil. Ich, ich nicht so. Geil. Ich stehe voll auf, bei uns hießen die Neujahrskuchen, aber es gibt auch Gegenden, wo die Krülkuchen heißen. Die ah, werden ja. so, so mm -hmm. Extra, das sieht aus wie so ein Waffeleisen, aber es ist dünner, gebacken ja. und so gerollt. Und ja. dann kannst du die mit so füllen. Ja. Mega nice, aber es dauert hm. auch super lange, die selbst zu machen. Ja, ja da freue ich mich dieses Jahr drauf. Ähm, naja, egal. <lacht> <lacht> wir wollten eigentlich über unseren Adventskalender. Oh, wow, im August schon. <lacht> 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 um, auf jeden Fall haben wir uns dieses Jahr überlegt, dass wir wieder gern über verschiedene Arten reden wollen. Also über 24 Arten. Ähm, und wir dachten, vielleicht habt ihr Lust, uns Vorschläge dazu zu schicken. Also ihr könnt das so machen, dass ihr das in der Nachricht schreibt, über welche Art. Also wir werden wieder da nur so 10 Minuten pro Tag drüber reden, weil wir äh, mehr nicht schaffen. Genau,
1: weil wir keine Zeit haben, aber auch weil es, also ich glaube... reicht, glaube ich, auch aus. Genau, also ihr könnt uns natürlich auch... Feedback dazu geben. Aber ich glaube, dass der Adventskalender ganz gut angekommen ist. Einfach ja. weil das, glaube ich, ganz cool ist, jeden Tag irgendwie einfach so fünf bis zehn bis 15 Minuten genau. über so eine Art was zu hören. ist, glaube ich, auch einfacher zu machen, als sich jeden Tag oder jede Woche irgendwie eine Stunde Folge genau. reinzuhauen.
0: Ja, auf jeden Fall dachten wir uns, entweder könnt ihr uns Nachrichten schicken, warum, also oder über, über was für ein Tier oder Art oder Organismus im Meer natürlich <lacht> <lacht> ihr was hören wollt und vielleicht auch warum ihr gerne darüber was hören wollt. Vielleicht habt ihr einen persönlichen Bezug oder vielleicht findet ihr die einfach nur hübsch oder ja. alles ist möglich. Genau. <lacht> ihr könnt uns aber auch gerne eine Sprachnachricht schicken. Also keine Ahnung, über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse info die 3 oder ja, ihr findet schon einen Weg, ihr seid klug, ihr kriegt <lacht> das schon hin. Ähm, und wir werden uns dann mega freuen, wenn wir die veröffentlichen dürfen. Also das muss echt nur so eine halbe Minute sein, wo ihr sagt, was für ein Tier, oder gerne auch länger, je nachdem wie ihr wollt, äh, was für ein Tier und vielleicht warum, ja.
1: Genau, also äh, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht auch mehrere Podcasts hört, das ist ja öfter schon mal vorgekommen in einigen Formaten, dass, ja. dass Leute halt dazu aufrufen, dass man da seine, seine eigenen Stories irgendwie genau. ähm, versprachlichen kann und es sind coole Dinge irgendwie, finde ich, manchmal auch dazugekommen, weil es gibt ja auch wirklich einfach Menschen unter unseren HörerInnen, die irgendwie auch total schön ja. irgendwie Sachen in, ins Mikro sprechen können und so und das wäre wär total cool, irgendwie auch andere andere Stimmen mal zu hören in ja. unserem Podcast. Also wenn ihr darauf Lust habt, dann könnt ihr natürlich auch das, das, das Tier oder die Art einfach selber recherchieren und uns einsprechen und uns dann sagen, ihr dürft es gerne veröffentlichen oder so. Ja, Das wäre voll cool. Genau, wenn ihr dazu Lust habt, das
0: geht natürlich auch. Ansonsten ja. könnt ihr auch einfach sagen, hey, ich bin XXX und ich mag... Haie, das das. weil ja. mich mal ein Hai gebissen hat. Oh, wow. So. Ich habe gestern einen Wattwurm gefunden. Ja. Das fand ich cool. Ähm, genau, das könnt ihr auch machen. Aber wenn ihr euch nicht traut, könnt ihr uns auch einfach gerne eine Nachricht schicken. Ja. Genau. Wir wissen, dass es seltsam ist, in ein Mikro zu reden. Vor allem,
1: wenn man allein ist.
0: Vor allem, wenn man allein ja. ist. Genau. Ja. Ähm, ihr findet schon einen Weg, Kontakt mit uns aufzunehmen. Ähm, in dem Zuge wollten wir auch mal Danke sagen für die iTunes-Bewertungen. Ähm, ja, da haben wir uns auch drüber gefreut und es gilt nach wie vor, diese Bewertungen helfen uns einfach sichtbarer, zu, geil, werden. Genau, ja. sichtbarer zu werden. Und ja, genau, euch ja. helfen sie ja auch. Also wenn man ja irgendwie einen Podcast entdeckt, liest man sich ja doch ganz gern so die Bewertungen durch.
1: Ja, genau.
0: Ähm, genau, und genauso hilft uns das, wenn ihr uns auf gängigen Plattformen folgt. Auf Twitter, äh, da heißen wir die 3MJF. Ja. Auf Instagram, da heißen wir. Die drei Meerjungfrauen. Ausgeschrieben, genau. Oder auch auf Spotify, wenn ihr uns da folgt, das ist auch schon gut. Und vor allen Dingen verpasst ihr dann keine Folge mehr. Genau! Ja. Ähm, cool. Haben wir noch was zu sagen? Wir haben nichts mehr zu sagen. Was mhm. hast du heute noch vor, Anna?
1: Uff, ich muss äh, was für meine Masterarbeit machen. Wer ja. hätte es gedacht? Ich muss auch noch später ins Labor. Ja.
0: Ja. Aber ich glaube, ich brauche erstmal einen zweiten Kaffee. <lacht>
1: <lacht> Daran soll es nicht scheitern in dieser WG. <lacht> ja. Na gut, dann wir freuen wir uns, dass ihr uns mal wieder zugehört habt. Genau. Ja. Und ja. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>